0: Herzlich willkommen zum Predigt Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören! So, ich würde auch gerne noch mal sagen, wie stolz ich bin auf unser Team. Das ist das erste Mal, dass wir in so eine Live-Group-Season gehen und dass wir starten mit über 100 Leuten in unterschiedlichen Gruppen, die das Leben zusammen teilen, Freundschaften bauen. Das ist richtig stark. Ich bin richtig stolz auf alle, die dabei sind. Das wird unsere Kirche in einen nächsten Schritt führen. Das ist richtig, richtig gut. Wir starten in die Predigt und wir befinden uns ja gerade in dieser, in dieser Reihe Stress, lass nach, wie ich in einer schnellen Welt... Zur Ruhe kommen. Und die letzten Wochen äh, haben wir schon so viel Input bekommen und ähm, ganz viele konnten davon profitieren und ich selber habe davon profitiert. Und heute machen wir weiter mit einem nächsten Punkt, wie wir ähm, zur Ruhe kommen können. Und äh, ich würde würd gern starten mit, mit folgendem Gedanken. Stell dir mal vor, du machst nichts und die Welt dreht sich weiter. Stell dir mal vor, du machst tatsächlich nichts und das Leben geht weiter. Schwere Vorstellung, oder? Aber wir sind, ja, wir sind ja Menschen, wir wollen ja anpacken, wir wollen gestalten, wir wollen leisten und irgendwie dann nichts zu machen. Nichts zu machen, indem wir eine Pause machen, fällt uns irgendwie richtig schwer. Aber um zur Ruhe zu kommen sind regelmäßige Pausen in unserem Leben, in unserem Alltag extrem wichtig und auch ein entscheidender Punkt. Und darauf möchte ich heute mit euch ein bisschen zu sprechen kommen. Detlef hat schon gesagt, es geht heute um den Sabbat, um einen Ruhetag. Und äh, die Bibel gibt uns da ganz tolle Einblicke, warum der so wichtig und so gut ist. Und wir finden diese, diesen Ruhetag sogar als Gebot. Ähm, ihr kennt wahrscheinlich die zehn Gebote. Wenn du sie nicht auswendig kennst, ist das gar kein Problem. Aber es gibt die zehn Gebote, die hast du sicherlich schon irgendwo, irgendwann mal gehört. Und ich würde beschreiben, dass die zehn Gebote Gottes top ten sind, um die Freundschaft und die Beziehung zu ihm klar zu haben, um die Beziehung zu den Menschen um uns herum klar zu haben. Und dann gibt es das dritte Gebot. Das dritte Gebot, das würde ich gerne mal vorlesen, weil er damit beschreibt, warum es so wichtig ist, was in uns passiert, weil das ganz viele Auswirkungen hat, was um uns herum passiert. 2. Mose 20, Vers 8. Du sollst den Ruhetag, den Sabbat, einhalten und als heiligen Tag achten. Du hast sechs Tage, an denen du all deine Arbeit verrichten kannst. Aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der dem Herrn, dein Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten. Der Ruhetag, der Sabbat. Und ich weiß, die meisten von euch denken sich so, oh nein, wie soll ich die nächste halbe Stunde überstehen? Viele von euch haben jetzt automatisch Gedanken und Argumente, warum das nicht funktioniert. Okay? Das Erste, was du dir vielleicht sagst, ist, ich kann es mir einfach nicht leisten, einen Tag lang nichts zu tun. Ich habe einen verantwortungsvollen Job ich habe ähm, eine Firma, ich habe so viele Sachen zu tun, ich kann es mir einfach nicht leisten, einen Ruhetag zu machen. Oder du sagst, es geht gerade einfach nicht. Ich habe Kinder, ich habe ein Projekt, es geht gerade nicht. Frag mich in 40 Jahren nochmal, dann reden wir über einen Ruhetag. Oder du sagst, ich muss gerade aber liefern, ich habe eine Deadline, ich habe ein Projekt, was auch immer, es geht gerade nicht. Das sind so Argumente, die wir dann in unserem Kopf und innerlich bewegen, wenn wir über so einen Ruhetag nachdenken. Und dann finden wir aber heraus, dass dieses dritte Gebot in diesem Top Ten ist, wo für Gott alles gleich ist in diesem Top Ten. Und ich denke mir dann manchmal, wir argumentieren bei den anderen Geboten nicht so. Ich meine, da steht ja auch zum Beispiel, du sollst nicht töten. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht das begehren, was Dein Nachbar hat? Und ich denke mir so, stell dir mal vor, wir würden genauso argumentieren. Ich kann es mir einfach nicht leisten, dass Axel am Leben bleibt. Ich muss meine Frau betrügen. Es geht einfach nicht anders. So, ich meine, das machen wir nicht, oder? Und trotzdem, wenn ich darüber nachdenke, stelle ich fest, dass für Gott ist es genau so schlimm, wenn ich jemanden umbringe, als wenn ich den Ruhetag nicht einhalte. Für ihn ist es genauso schlimm, wenn ich lüge, meine Frau betrüge, neidisch bin, als wenn ich den Ruhetag nicht einhalte. Und ich denke mir so, ich glaube, wir haben ein Thema, über das wir reden müssen. Vor allem in einer Gesellschaft, in der wir uns gerade befinden, wo das zur Ruhe kommen und Pause machen gar nicht so attraktiv ist. Und wenn wir... Und wenn wir uns das Thema mal ein bisschen annähern wollen, dann merken wir so, okay, das ist für uns so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, oder? So, wir denken so, mal können wir das machen, mal nicht. So, ich, ich habe immer so die Brücke innerlich, so, ja, mal kann ich ehrlich sein, mal nicht. So, aber wir, wir gehen mit diesem Thema irgendwie so ein bisschen stiefmütterlich um. Was ich heute mit uns machen möchte, ist folgendes. Im ersten Teil möchte ich uns eine Grundlage geben, aus der Bibel heraus, warum dass so wichtig ist, was Gott sich dabei gedacht hat, dass wir diesen Ruhetag haben. Und dann im zweiten Teil werden wir ganz praktisch, wie kannst du praktisch einen Ruhetag in deinen Alltag mit einbauen. Es ist richtig spannend. Gehen wir also zurück an den Anfang der Bibel zur Schöpfungsgeschichte. Weil da beginnt es alles. Gott schafft diese Welt und am sechsten Tag kommt er auf diese grandiose Idee, den Menschen zu machen den Menschen zu machen und ihm eine Bestimmung zu geben, ihm eine Aufgabe zu geben, eine Bedeutung und sagt zu ihm, hey, du sollst dich vermehren, du sollst die Welt dir untertan machen, du sollst den Tieren Namen geben, bewirtschaften, entwickeln, weitermachen mit dem, was ich hier angefangen habe. Er gibt uns einen fetten Auftrag und eine richtig tolle Bestimmung. Und der erste Tag von Adam und Eva war ein Ruhetag. Und ich denke mir so, die sind doch gerade erst an den Start gekommen, und sollen sich erstmal ausruhen. Warum denn? Und ich glaube, dass Gott von Anfang an ein Statement machen möchte, was ihm wichtig ist, wenn es zu diesem Ruhetag kommt. Weil ich denke mir ganz oft so, ich arbeite viel. Ich denke mir, also mein Monat war voll. Ich habe mir jetzt eine Pause verdient. Kennt ihr das? Mein Tag war so voll, meine Woche war so voll. Jetzt habe ich mir aber auch meine Auszeit verdient. Und Gott dreht das um und sagt, ich möchte nicht, dass ihr für die Ruhe lebt, sondern aus der Ruhe. Merkt ihr den Perspektivwechsel? Wir sollen nicht auf Ruhe hinarbeiten, sondern Ruhe soll zur Grundlage werden, auf der das andere alles entsteht. Komplett umgedreht. Er sagt, der erste Tag für Adam und Eva ist ein Ruhetag. Und von diesem Ruhetag aus entsteht alles andere. Du hast eine ganz andere Base, eine ganz andere Grundlage, auf der alles aufbauen kann. Und wenn wir in diesem Text, wo, Jesus, äh, wo Gott das zu Adam und Eva sagt, äh, weiterlesen, dann sagt er das auch gezielt so. Ihr sollt euch von meiner Arbeit ausruhen. Das ist schon ein bisschen irritierend, oder? Die sind gerade erst an den Start gekommen und Gott sagt zu denen, ihr sollt euch jetzt von meiner Arbeit ausruhen. Wisst ihr, was das bedeutet? All deine Leistungsfähigkeit, all deine All deine Talente, alles, was du gut kannst, deine Kreativität, deine Kraft, alles, was du hast, ist am Ende auf Gott zurückzuführen. Das ist etwas, was er dir schenkt. Und er sagt, Dieser eine Tag sollt ihr nutzen, diesen sollt ihr nutzen um zur Ruhe zu kommen, weil alles, was ihr, womit ihr arbeitet, ist am Ende von mir. Die Luft, die du atmest, ist von mir. Er gibt uns ein Geschenk und sagt, einmal in sieben Tagen sollt ihr zur Ruhe kommen. Und sollt euch ausruhen, weil die Ressourcen, die ich euch geschenkt habe, sind nicht unbegrenzt. Das ist ihm total wichtig. Okay, das war ganz am Anfang. Sabbat, der Ruhetag, als etwas, wo wir aus der Ruhe heraus leben und nicht für die Ruhe. Jetzt machen wir mal einen Sprung in der Geschichte, und zwar zum Volk Israel. Das Volk Israel war in der Gefangenschaft in Ägypten und ähm, waren versklavt, mussten Sklavenarbeit ableisten und ähm, Gott hat sie rausgeführt mit Mose und da waren sie in der Wüste unterwegs und die ähm, Israeliten, wenn man ihre Geschichte liest, dann waren die ähm, recht vergesslich. Die haben immer wieder vergessen, warum es so wichtig ist, den Sabbat einzuhalten und Gott musste sie immer wieder erinnern. Und ähm, eine Erinnerung würde ich gerne vorlesen aus 5. Mose 12, ähm, da geht's los. Im Grunde ähnlich wie das, was ich vorhin vorgelesen habe, nur mit einer Begründung, warum sie denn Ruhe ähm, einhalten sollen. Achte den Sabbat als ein Tag, der mir allein geweiht ist. So habe ich es euch befohlen. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, dein Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten. Soweit so gut, das kennen wir inzwischen. Jetzt kommt der zweite Teil. Vergiss nicht, dass du, dass, dass auch du einmal Sklave in Ägypten warst und dass ich, der Herr, dein Gott, dich von dort mit starker Hand und großer Macht befreit habe. Deshalb habe ich dir befohlen, den Sabbat als einen Tag zu achten, der mir gehört. Dieser Gedanke von ähm, Sklave sein, da schwingt ganz viel mit. Vielleicht denkst du dir so, ja, ich bin kein Sklave, außer bei VW. Nein, Spaß. Ähm, ich bin kein Sklave, ich bin schon frei im Grunde, aber. Was wir damit merken ist, worauf sich Gott bezieht. Ich habe euch rausgeholt aus dem Hamsterrad der Leistung. Ich habe euch rausgeholt aus dem Mindset immer leisten zu müssen. Hinein in eine Zeit von Beziehung mit mir, Freundschaft mit mir, Erholung und inneres Aufblühen. Das ist total wichtig zu verstehen. Gott möchte uns immer wieder Oasen und Zeiten schenken, wo wir zur Ruhe kommen und aus der Leistung, aus dem Hamsterrad der Leistung rauskommen und erfrischt werden. Wenn wir uns das mal durchlesen, das stehen viele Stellen in der Bibel über den Sabbat. Und an einer Stelle, im zweiten Mose, steht das in Kapitel 31, dass Gott sich ausruhte und von seiner Arbeit erholte. Und für alle, die, in die theologisch ein bisschen sich auskennen und sich in der Bibel auskennen, die würden jetzt direkt rufen, aber an einer anderen Stelle steht, dass Gott niemals müde wird. Wie passt denn das zusammen, dass er sich erholen muss? Und das ist total wichtig zu verstehen, weil wenn wir da reinschauen, was der, Grieche, äh, der hebräische Text uns auch mitgibt, wie man das übersetzen kann, ist, dass Gott einatmete. Sechs Tage ausatmen, ein Tag einatmen. Als Bild von einem Rhythmus. Es braucht ein Einatmen und es braucht ein Ausatmen. Immer wieder in unserem Leben. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und wenn du jetzt immer noch sagst, ich kann es mir nicht leisten, Pause zu machen, dann will ich dich ermutigen, für den Rest des Gottesdienstes einfach nur noch einzuatmen, ohne auszuatmen. Mal gucken, was dann passiert. Holen wir den Arzt. Nein, Spaß. Aber es ist total wichtig. Gott möchte uns in einen Rhythmus hineinbringen. Und er versteht, warum dieser Rhythmus so richtig wichtig ist für uns. Martin Luther hat mal gesagt, man kann Gott nicht nur mit Arbeit dienen, sondern auch mit Feiern und Ruhe. Das ist die Idee. Es gibt einen Rhythmus, Zeiten. Was passiert denn also, wenn, wenn Gott zu uns sagt, ihr sollt am siebten Tag ruhen? Ich meine, wir haben doch viele Themen, die geklärt werden müssen, oder? Und was ich so toll finde an Gott, dass er das so ganz praktisch werden lässt und dass sein Volk das auch erleben lässt, so, die sind in der Wüste, haben Hunger und Gott versorgt sie mit Essen. Ich mache mal die Geschichte ein bisschen kürzer, damit wir das auf den Punkt bringen. Auf jeden Fall ähm, alles direkt on point. Tag 1, genug Essen für diesen Tag. 2, 3, 4, 5. Und am sechsten Tag gibt es doppelt so viel, damit ihr euch am siebten Tag ausruhen könnt. Ich denke mir so, geniale Idee. So funktioniert das. Und die erleben das und merken so, hey, Gott versorgt uns wirklich. Und was ich daraus ableite, ist Folgendes. Was passiert an dem Ruhetag? Gott arbeitet für dich und für mich. Er versorgt uns. Er ist für uns. Und er sagt, ich nehme die Themen in meine Hand. Gott arbeitet für dich. Wusstest du das? Er kümmert sich um das, was dir wichtig ist. Heißt für mich, wenn ich heute Abend in meinen Ruhetag gehe, kümmert sich Gott um die Kirche, um all die Themen, um alles, was mich bewegt. Er versorgt nicht. Er wird es er, er wird schon klären. Ich finde so ein ähm, Zitat richtig toll von Göran Larsson. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Zeit mit Gott. Und er bringt das so gut auf den Punkt. Er sagt, der Ruhetag bedeutet nichts Geringeres, als dass man für einen Tag in der Woche die Schöpfung symbolisch in Gottes Hände zurückgibt, indem man darauf verzichtet etwas selber zu schaffen. Heute Abend, Gott, ich gebe dir deine Kirche wieder zurück. Ich gebe dir deine Teamleiter, deine Bereichsleiter, deine offenen Stellen, alles, was noch geklärt werden muss. Ich gebe das alles dir zurück. Er kümmert sich. Er kümmert sich. Und das Krasse ist, das funktioniert. Das funktioniert wirklich. Das ist wie so eine Gesetzmäßigkeit. Das geht einfach. Ich habe euch mal zwei Beispiele mitgebracht, um das so ein bisschen zu illustrieren. Es gibt einen Autor, Philosophen, Journalist, so ein verrückter Typ, der heißt ähm, Stephen Jacobs. Und ähm, Stephen Jacobs hat ein Buch geschrieben, das heißt My Biblical Year, mein biblisches Jahr. Ich habe euch das Cover mal mitgebracht und ähm, der Jacobs ist, ähm, der ist kein Christ, aber er hat sich gedacht, ich mache mal ein Experiment und schreibe ein Buch. Ein Jahr lang alle Regeln aus der Bibel befolgen. Komplett, die über 600 Regeln, die da drin stehen. Unter anderem darf er seine Kanten vom Bart nicht schneiden. Entsprechend sah er aus, könnt ihr mal googeln. Ähm, Klamotten tragen nur aus einer Art von Wolle und so. Also es gibt hier verschiedene, unfassbar viele Dinge da drin. Und er hat gesagt, ein Jahr lang mache ich das alles. Und dann reflektiert er das in seinem Buch. Und er kommt zu dem Ergebnis, dass er sagt, der Sabbat war für ihn wie etwas Überwältigendes, Großes, das in sein Leben hineingekommen ist. weil Er sich selber als Workaholic beschrieben und er sagt, das hat eine neue Zeitrechnung in mein Leben gebracht. Etwas, das an Qualität gewonnen hat. Ich habe mir niemals vorstellen können, dass der Sabbat etwas so Geniales mit meinem Leben macht. Da geht es sogar so weit zu sagen, nimm all das religiöse Zeug raus, aber mach das, weil das funktioniert. Das funktioniert wirklich. Oder andere Geschichte. Stella und ich waren ja mal in den Staaten und das war unser Lieblings-Fastfood-Restaurant, Chick-fil-A. Für alle, die Chick-fil-A kennen, Ah, ein Traum. Und Chick-fil-A hat aber die Besonderheit, das haben Stella und ich eines Sonntags erlebt, dass wir nach dem Gottesdienst Hunger hatten und wollten dahin, aber es war zu. Die haben am Sonntag zu wir waren natürlich richtig enttäuscht und ähm, haben dann mal gegoogelt, was es damit auf sich hat. Der Gründer und der CEO von dem ähm, Restaurant oder von dieser Kette ist ein Christ und der schreibt auf der Homepage unten, wir haben am Sonntag geschlossen, weil ich meinen Mitarbeitern eine Pause gönnen möchte und ihnen die Möglichkeit geben will, an einem Gottesdienst teilzunehmen. Deswegen haben wir am Sonntag zu. Der Tag, der Tag, in dem statistisch gesehen der größte Umsatz in Amerika ist? Der Tag, wo die meisten Leute essen gehen, der Sonntag, da machen die zu. Ich meine, großes Lob an seine Werte und Überzeugung, aber das kann ja irgendwie nicht funktionieren, oder? Ich meine, der Tag, wo es am meisten abgeht. Letztes Jahr haben sie, ähm, hat so ein Wirtschaftsforum ähm, äh, so einen Überblick rausgebracht von den Fastfoodketten pro Haus, wie viel sie im Jahr ähm, einnehmen. McDonald's war auf Platz 5 mit 3,1 Millionen oder so. In and Out Burger war auf Platz 3 mit 3,5 und mit Abstand auf Platz 1. Chick-fil-A mit 5,3 Millionen. Und in diesem Wirtschaftsforum unterhalten sie sich und sagen, wie geht das? An dem Tag, wo die anderen am meisten Umsatz machen, haben sie zu und die sind immer noch mit Abstand am weitesten vorne. Das funktioniert halt einfach. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, Es funktioniert, das ist ein Segen drauf. Gott kümmert sich, die arbeiten zwar an dem Tag nicht, es arbeitet jemand anders für sie. Es das funktioniert. Das ist genauso wie mit den 10% von meinem Gehalt, das wir zurückgeben zu Gott. Das ist genauso, funktioniert genauso. Seit Jahren leben Stella und ich entweder mit 90% oder unter 90%. Prozent von unserem Gehalt, weil wir das zurückgeben in die Kirche, weil wir glauben, dass es Gottes Idee ist und wir haben noch nie einen Mangel erlebt. Das funktioniert einfach. Das funktioniert einfach. Jetzt ist folgendes. Kannst du dir sagen, so boah, Thomas, jetzt kannst du aber viel erzählen. Es gibt so einen Typen, der heißt Thomas Südien, ein Norweger oder Schwede, ich weiß jetzt nicht mehr genau, auf jeden Fall Schwede. Schwede, der hat ein Buch geschrieben, warum Ruhe unsere Rettung ist. Und er bringt so einen, Satz, so einen Satz auf den Punkt, er sagt, erst wenn wir ruhen, erst wenn wir ruhen, verstehen wir, warum wir ruhen sollten. Ich kann heute jetzt noch eine Stunde mit euch über den Sabbat reden und noch länger. Aber wenn wir es nicht ausprobieren, werden wir nie erfahren, was es mit unserem Leben macht. Müssen wir müssen es ausprobieren, mal reingehen, mal probieren und erleben. Und ihr werdet erleben, dass es das funktioniert. Das funktioniert. Was ist also der Sabbat? Ein Geschenk für dich und für mich. Gottes Idee ist, dass er uns beschenkt. Und ähm, er möchte, dass wir aus der Ruhe herausleben. Er möchte, dass wir aus der Ruhe herausleben, ein, in einen Rhythmus kommen von Einatmen, Ausatmen, wo unser Leben beginnt in Gleichgewicht zu kommen. Wo wir gedanklich, körperlich, emotional erfrischt werden. Und er möchte uns auch immer wieder zeigen: Hey, ich habe die Themen wirklich in der Hand. Ich kann mich wirklich kümmern. Ich bin echt Gott. Stimmt. Ich kann mich kümmern. Und ich finde, manchmal ist es für uns so herausfordernd, dieses Geschenk anzunehmen. Wie kann man das vergleichen? Ich habe das mal versucht, in so ein, so ein Bild hineinzupacken. Stell dir mal vor, du bist eine Reinigungskraft im Ritz-Carlton in Wolfsburg. So, und der Chef kommt auf dich zu und der sagt: Hör mal, ich habe eine richtig gute Idee. Ich schenke dir einen Tag in der Woche, dem du alles bei uns essen darfst, alles trinken darfst, Wellness benutzen darfst, Fitness machen. Und ähm, am Ende des Tages darfst du in der Präsidenten Suite schlafen. Und dann stelle ich mir das so vor, dass dieser sagt, so, nee, ich muss aber hier putzen. Ja, aber ich mache dir gerade ein Angebot, ein Geschenk für dich. Nee, wer putzt denn dann? Ja, ich kümmere mich darum. Nee, das kann ich nicht zulassen. Ich, ich, muss, ich muss das selber machen. Und oft habe ich das Gefühl, dass wir mit diesem, mit diesem Ruhetag, den Gott uns als Geschenk geben möchte, genauso umgehen. Nee, ich kann das jetzt nicht annehmen. Ich muss das schon selber klären. Was passiert also, wenn wir das nicht machen? Wenn wir in der Bibel lesen, finden wir eine ganz klare Antwort. Du, wir sterben. <lacht> Warum ist es hier so ruhig? Du fällst jetzt nicht direkt tot um, okay? Aber, aber über kurz oder lang bist du innerlich abgestumpft. Du verlierst den Draht zu dir selber und zu den Menschen um dich herum. Das hat gesundheitliche Schäden. Der Tod auf Raten. Das ist einfach nicht gut für dich. Wusstet ihr, dass man in China und Japan ein Wort erfinden musste, um zu beschreiben, wenn jemand bei der Arbeit tot umfällt, weil er sich überarbeitet hat. Die haben das beobachtet, dieses Phänomen. Wie kann das sein, wenn ein, ein 25-Jähriger ähm, 16 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche über Jahre arbeitet und der dann tot umfällt? Also mussten sie ein Wort dafür finden und die haben echt Worte geschaffen, um das zu beschreiben. Ähm, als ich Student war, ich war jung und ich brauchte das Geld, habe ich in der Firma gearbeitet und ich habe am Stück fünf Wochen durchgearbeitet im Schichtsystem. Das heißt, unter der Woche entweder einen der drei Schichten gemacht und am Wochenende zwei, zwölf Stunden Schichten. Und das fünf Wochen am Stück. So, das ist nicht gesund, <lacht> habe ich am Ende auch gemerkt. Und ich habe das nur fünf Wochen gemacht. Und einige machen das über Jahre, jetzt nicht in der Intensität vielleicht, aber ohne Pausen, ohne zur Ruhe zu kommen. Und ich denke mir so, Gott, der Schöpfer, der uns gemacht hat, der weiß doch, was wir am meisten brauchen, dass unser Leben immer noch aufblüht und erfrischt bleibt. So sehr, weil er wusste, er sagt, okay, ihr werdet es nicht hinkriegen, ich muss euch einen Ruhetag verordnen. Ansonsten dreht ihr komplett durch. Das ist Gottes Idee, dass wir zur Ruhe kommen. Der Schöpfer weiß, was seine Schöpfung braucht. Das heißt es also, wenn du den Sabbat brichst, wird er irgendwann mal dich brechen. Nur kurz oder lang. Es wird was mit dir machen. Haben genug Mediziner beobachtet. Es wird was mit dir machen. Du kannst es dir nicht leisten, es nicht zu tun. Du kannst es dir nicht leisten, es nicht zu tun. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht man an so einem Ruhetag? Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Was sollte man machen? Worauf sollte man verzichten? Und zwar diese klassischen Fragen, die dann gestellt werden. Und Jesus war auch mit dieser Frage konfrontiert. Er war mit seinen Freunden unterwegs und die haben auf einem Feld was geerntet, weil sie Hunger hatten und die wurden dabei beobachtet und die religiösen Führer kamen und haben gefragt, Jesus, hast du nicht gesehen, die haben gerade die Regeln vom Sabbat gebrochen. Und ähm, Jesus antwortet darauf und sagt, hey, ihr versteht das Ziel nicht vom Sabbat. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Das heißt, der Sabbat ist ein Geschenk für dich. Es ist etwas für dich, nicht irgendwelche Regeln, die ihr jetzt auch noch befolgen müsst an diesem Tag. Der Sabbat ist für dich. Es ist eine Frage von Genuss, ein Geschenk von Gott, eine Zeit zum Genießen und keine Zeit, um noch mehr Regeln zu machen und um noch mehr leisten zu müssen. Was ist also erlaubt an diesem Tag? Alles, was dem Ziel dient, dass du zur Ruhe kommst und dich erholst. Alles, was dem Ziel dient, dass du zur Ruhe kommst und dich erholst. Sabbat heißt ja stoppen, aufhören. Das heißt, du sollst mit den Aufgaben, die du Tag für Tag machst, einfach mal für einen Tag stoppen. Die Wäsche kann auch mal für einen Tag liegen. Zum Beispiel. Deine E-Mails können auch mal für einen Tag unbeantwortet bleiben. Zum Beispiel. Ich weiß nicht, was das bei euch ist, aber es gibt ja unterschiedliche Lebenskontexte. Aber für einen Tag das zur Seite legen, was für dich eine Last ist. Und die Idee ist, ich höre mit dem täglichen Arbeiten auf und mache etwas, was mich mit Freude erfüllt und mich einatmen lässt. Und da kommen wir ja jetzt alle mit unserer Unterschiedlichkeit zusammen. Und ähm, alle haben irgendwie auch unterschiedliche Sachen, wo sie aufblühen und einatmen. Zum Beispiel... Weiß nicht, Stella kommt dann aus dem, aus dem Wäscheraum mit den frischen Kleidern und Klamotten, riecht und sagt, ah, oh, ist das schön, ich liebe Wäsche machen, wie, wie frisch das riecht und wie toll das ist. Und ich denke mir so, das kann doch nicht dein Ernst sein. Und für andere ist das der absolute Horror. Die würden niemals an einem freien Tag in den Wäscheraum gehen. Vielleicht denkst du dir so, Rasenmähen, ich kriege einen Burnout. Und der andere denkt sich so, ah, ich bin verbunden mit dem Gras. Ich weiß ja nicht, was, was für dich toll ist, wo du Erfrischung findest und dich, ähm, auf, was, was dich aufblühen lässt. Ähm, mein Job, den, den ich habe, der ist ja jetzt körperlich nicht so anstrengend. Außer die halbe Stunde stehen hier. So, Das ist ja nicht wirklich anstrengend. Das heißt für mich, ich bin gedanklich, bin ich ähm, sehr eingenommen, kopfmäßig bin ich gefordert, Inhalte vorbereiten, Gespräche, Planung, Veranstaltungen durchführen. Das heißt für mich, wenn ich mich an meinem freien Tag körperlich betätige, ist das für mich keine Arbeit, sondern das ist für mich Entspannung und Erfrischung. Da kann ich auch meinen ganzen Tag Holz machen und ähm, fühle mich dann jetzt nicht, als hätte ich den ganzen Tag gearbeitet, weil es mir hilft, meine Gedanken loszuwerden, um einfach eine stumpfe Arbeit zu machen. Oder im Sommer, als es so schön war draußen und ich hatte meine Tomaten und Gurken, habe ich ganz viel mit denen geredet. Du brauchst mich jetzt nicht zum Arzt schicken, okay? Das ist alles Okay. Axel hat schon gesagt, solange du nicht mit dem predigst, machst du deinen Job nicht, also ist alles gut. So. Aber etwas zu machen, was dich gedanklich, oder was mich in diesem Sinne gedanklich auf, andere, auf eine andere Ebene bringt und mich abschaltet und erfrischt. Was ist es bei dir, wo du Freude dran hast, wo es dich einatmen lässt? Der Talmud sagt es so, wie wir den wie wir den Sabbat genießen sollen. Ihr sollt den Sabbat durch Gebet und im Studium in der Heiligen Schrift, durch gutes Essen und Trinken, durch schöne Kleider und das gemeinsame Feiern mit anderen Menschen. So sollen wir das genießen. Der Sabbat ist eine Genussform des Lebens. Du hast sechs Tage die Woche, Hey, genieß doch wenigstens an einem Tag der Woche dein Leben. Das ist die Idee, die Gott uns hier mitgeben möchte. Erfrisch dich. Atme ein, mach was Schönes, lade Leute ein, feiert das Leben, macht euch einen schönen Drink, whatever. Genießt das Leben und übertreibt dabei nicht. Das musste ich noch dazu sagen. Mit anderen Worten, genießt das Leben. Hey, genießt das Leben. Und atmet ein. Und atmet ein. Jetzt zum Ende habe ich noch drei praktische Tipps für euch. Drei praktische Tipps, wie man so einen Tag angehen kann. Und ich kriege immer wieder, ich nenne das mal in Anführungsstrichen, den Vorwurf: Du bist ja Pastor, du hast deinen Montag, du kannst ja an dem Montag machen, was du willst. Na, ihr habt euren Samstag, den habe ich nicht. Und trotzdem, so, ne, ihr füllt den ja aus. Das ist eine Frage von Prioritäten, wie man ihn füllt. Ich kann meinen Montag auch so füllen, dass er Arbeit ist. Von daher ist es jetzt nicht, ich bin euch nicht im Vorteil. Der Sabbat ist auch nicht nur für Pastoren, okay? Drei Tipps. Das erste ist plane. Plane einen Tag. Wähle einen Zeitraum von 24 Stunden innerhalb von sieben Tagen. Wenn du das nicht machst, findet der nicht statt. Unser Leben ist ja so voll, es so, so wird direkt gefüllt. Wenn ich nicht aufpasse, ist bei mir der Montag auch direkt voll. Das heißt, ich muss das im Vorfeld planen, einen Termin in meinen Kalender reinpacken. Und ich mag die jüdische Sicht der, der Dinge, die beginnen ihren Tag am Abend. Dann geht dann über die Nacht und bis in den nächsten Abend. Das heißt, heute Abend beginnt es bei uns. Und äh, dazu gehört natürlich auch ein guter Schlaf. Das heißt, ich plane mir das ein. Das ist ein fester Zeitblock. Und ähm, dieser Tag ist fix eingeplant. Das heißt zum Beispiel, wenn Detlef als Bereichsleiter zu mir kommt, und sagt, Thomas, wir haben ein echt wichtiges Thema. Da müssen wir unbedingt drüber reden. Hast du am Montag Zeit? Dann hole ich mein Handy raus und ich gucke drauf und ich sage, nee, da habe ich schon einen Termin. Was hast denn nur da? Ja, nichts. Da steht nichts drin. Und das ist der Termin. Ich muss es mir blockieren, weil sonst ist es ganz schnell voll. Das heißt, ich muss mir das einplanen. Dazu ermutige ich euch, wenn ihr so einen Ruhetag plant, plant es mal ein in eurem Alltag. Festgesetzt, vielleicht ist es bei euch von Freitagabend bis Samstagabend, wie auch immer und an diesem Tag ähm, das so fix blockieren, dass da nichts anderes reinkommt. Das Zweite ist abbremsen. Abbremsen, und zwar ist es wichtig, dass man in so einen Ruhetag geht und vorher entschleunigt. Das Schlechteste, was du machen kannst, ist von 100 auf 0 abbremsen und so einen Tag rein. Das ist genauso, wie wenn du mit dem Jetski auf den Sand fährst und dann vorne rüberfällst. Für alle, die innere Bilder brauchen. Das heißt, wir müssen abbremsen vorher. Was passiert beim Abbremsen? Jetzt über den Nachmittag bei mir wird es so sein. Bei mir kommen Aufgaben, To-Dos, Gespräche, die geführt werden müssen, E-Mails, die geschrieben werden müssen oder beantwortet werden müssen, WhatsApp, das wird alles hochkommen, weil ich langsam zur Ruhe komme. Und dann beginnen sich meine Gedanken zu sortieren. Das heißt für mich, ich muss dann mein Handy parat haben und meine ähm, Things-App, meine To-Do, alle, alle aufschreiben. Alle aufschreiben, ansonsten nehme ich die mit in meinen freien Tag und ich kann nicht abschalten. Das heißt, diese Abbremsezeit, das Entschleunigen, ist total wichtig, um mal Themen zu sortieren. Ich habe von jemandem gehört, der sagt, hey, in, dieser, in dieser Zeit räume ich mein Haus auf. Wir machen äußerlich Ordnung, damit wir für die nächsten 24 Stunden innerlich Ordnung haben. Was auch immer dir hilft, um zur Ruhe zu kommen, zu entschleunigen, das ist total wichtig. Und wenn du dann entschleunigt hast, ist es ist es ein Punkt, wie startest du rein in deinen Ruhetag? Da bin ich noch nicht gut. Stella und ich sind da gerade am reflektieren, was wir, was wir da machen. Auf jeden Fall merken wir, es braucht eine fixe Routine. Ansonsten ist das so, ich lebe in den Montag rein und denke mir so, äh, irgendwie ist das so alles blurry und es, so, versteht ihr? Und ich denke mir so, okay, wir müssen jetzt am Sonntagabend ein fixes Ritual haben. Jetzt sind wir am Überlegen. Machen wir zusammen eine Kerze an? Keine Ahnung. Essen wir was zusammen? Ähm, auf jeden Fall, was wir machen wollen, ist, gemeinsam eine Gebetszeit zu haben, um dann auch wirklich auszudrücken, Gott, für die nächsten 24 Stunden lege ich dir das und das Thema, das mich bewegt, in deine Hand. Damit ich ganz gedanklich und innerlich einen Fixpunkt habe, Herr. jetzt beginnt meine Zeit, wo ich die Schöpfung zurück in Gottes Hand gebe. Was auch immer es ist, was dir helfen könnte, um so reinzustarten. Überlegt euch mal was. Ich glaube, das wäre richtig, richtig gut. Ähm Und dann, wenn du gestartet hast, ist es wichtig zu überlegen, womit fülle ich diese Zeit? Womit fülle ich diese Zeit? Wenn du sie nicht füllst, wird sie gefüllt. Womit fülle ich diese Zeit? Ähm ich gebe euch einfach mal einen Einblick, wie das bei mir ist. Jetzt einfach heute, was passiert heute? Wir werden heute Abend Freunde zu Besuch haben. Es wird richtig leckeres Essen geben. Ich weiß schon, was es geben wird. Also wir werden einfach das Leben miteinander genießen. Uns austauschen, Freundschaft bauen. So wie der Talmud das sagt, feiern und das Leben genießen. Einfach ein Miteinander. Ohne große Agenda. Dann werden wir einen richtig guten Schlaf haben. Und wenn Leo aufwacht und nervt, dann kommt er ins Bett und kann mitschlafen. Hauptsache, ich habe einen guten Schlaf. So, morgens werden wir schön frühstücken, ganz entspannt. Mittags, wenn er schläft, werde ich ins Fitnessstudio fahren, ausgiebig trainieren und dann in die Sauna gehen. Dazu habe ich unter der Woche nicht so viel Zeit, da geht es eher fix. Reines Fitnessstudio, trainieren, duschen, zurück. Da werde ich mir Zeit nehmen. Ich werde mit Leo viel Zeit verbringen, mit Stella. Das, was unter der Woche zu kurz kommt, was mir Freude macht, mit ihm Enten füttern, was auch immer. Damit werde ich das füllen, ein Buch lesen, Lobpreismusik mich geistlich füllen an diesem Tag. Plane, womit du diesen Tag füllst. Bei mir keine E-Mails, keine Seelsorgegespräche, keine inhaltliche Arbeit. Nicht das nächste, die nächste Woche planen. Alles mal Pause machen. Dieser Tag sollte anders aussehen als die restlichen deiner Tage. Das ist vielleicht mal so als bottom line zu sagen. Dieser Tag sollte anders aussehen als die restlichen deiner Tage. Und für jeden, egal in welcher Lebensphase du dich befindest, gibt es eine Möglichkeit, das umzusetzen. Ob mit Kindern, ob mit kleinen Kindern, ob ohne Kinder, ob voll eingespannt, ist eine Frage von Priorität. ist eine Frage von Priorität. Und ich weiß, das fordert viele jetzt richtig heraus. Aber ich habe zu lange gemerkt, dass ich darauf verzichtet habe. Und was das mit mir macht, wenn ich nicht diese Pausen einhalte. Jemand hat mal gesagt, es braucht nur einen Tag in der Woche, um ein Leben zu retten. Es braucht nur einen Tag in der Woche, um ein Leben zu retten. Wir können es uns einfach nicht leisten, es nicht zu tun. Das ist kein Gesetz und das ist auch kein setzen, sondern es ist Gottes Angebot. Er sagt, ich habe hier ein tolles Geschenk für dich. Und ich denke mir so, wieso bin ich manchmal zu blöd, dieses tolle Geschenk anzunehmen? wenn es doch wirklich mein Leben so bereichert, wenn es doch wirklich mein Leben so aufblühen lässt, wenn ich in meinen Beziehungen mit Leo, mit Stella, mit, mit der Kirche, wenn es mir dadurch viel besser geht, warum mache ich das dann nicht? Und über die letzten Monate habe ich gemerkt, so, ich werde es zu hohen Priorität machen. Nicht zum Gesetz, aber zu einer hohen Priorität. Ich werde es schützen. Und an dem Tag kann ich ja unterschiedliche Sachen machen, die mir trotzdem Freude bereiten. Aber dieser Tag ist mein Ruhetag. Ich will dich einladen, mal darüber nachzudenken. Das ist jetzt keine Predigt, die ich beende mit einem Aufruf oder so. Sondern ich will diese Predigt beenden, indem ich einen Moment der Stille gebe. Und in dieser Stille glaube ich, dass der Heilige Geist dir einen Gedanken in dein Herz legen wird. Und dir zeigt, was für dich dran ist. Und wir haben ja alle unterschiedliche Lebenssituationen. Aber wovon ich überzeugt bin, ist, dass das eine hohe Wichtigkeit hat, damit dein Leben gelingt. Schließt doch mal eure Augen. Ich spreche ein kurzes Gebet und dann gebe ich einen Moment der Stille. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info